0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales, unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a continuar con la multiplicación de las coníferas, en especial vamos a hablar de los injertos. Pero antes de ello... Bienvenido Fernando, qué placer que estés de nuevo por aquí en el podcast.
1: ¿Qué tal Claudio? El placer es mío. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo qué te parece esto de que hayan inventado el mundo con dos hemisferios?
0: Y la verdad que me tiene a, a mal traer porque ustedes están en pleno verano, pasados de calor y aquí todo lo contrario. Ya los centros invernales ya están abriendo sus puertas, las temperaturas han bajado... Los árboles ya están completamente desnudos y bueno, el frío se siente y estas inversiones de temperatura conocida como heladas ya son cosa de todos los días.
1: Me parece increíble cuando hemos conectado para empezar a grabar que estoy yo en camiseta de tirantes con el ventilador en la posición 3 y estás tú con forro polar y, y, y con chaqueta. Me parece increíble, me daba la sensación que estaba hablando con un viajero en el tiempo o sea, una persona que hace seis meses, en mi invierno, eh, me estaba enviando un mensaje para que yo lo escuchara ahora en pleno verano. Es surrealista total, totalmente.
0: Ya hemos pasado el solsticio de invierno y de verano, respectivamente, y se notan, los rayos, están, los rayos solares están muy inclinados. Los días ahora se nos empiezan a alargar muy de a poquito, imperceptibles, pero la verdad que las jornadas diurnas son bastante cortas, el sol entra a la habitación en donde yo grabo a partir de las 10, diez y media de la mañana recién y durará una hora y ya no tengo más sol en esta habitación que mira hacia el este. Y ustedes tienen los días un poquito más largos y pueden aprovechar más horas para estar al aire libre.
1: Sí, por supuestísimo. Eso, eso, es, lo bueno. eso es lo bueno que tenemos aquí. Pero bueno, si, lo, si la Tierra hubiera sido plana, como decían en la antigüedad, Creo que se solucionarían estos problemas, pero no, no hubo suerte. Bueno, Claudio, pues hoy, después de ponernos al día en cuanto a hemisferios, hoy lo que vamos a hacer es retomar el episodio de el último mes, donde empezamos a hablar de las eh, bueno de la reproducción de las coníferas, eh, donde hablamos de las semillas, donde hablamos de los esquejes, y cuando llegamos al apartado de los injertos, dijimos, hombre, vamos a dedicarle un episodio en exclusiva a los injertos para hablar un poquito más en detalle sobre ellos.
0: Así es, y hoy nos toca entonces cumplir con esa parte, con esa promesa que habíamos dejado sobre esta forma de, de propagación, que no es una multiplicación en sí, que son los injertos. Entonces te cedo la palabra como para que empecemos ya con el desarrollo de, del episodio.
1: Sí, bueno, lo primero sería saber eh, qué es un injerto. O sea, ¿esta palabra qué significa? Y bueno, podríamos decir que es un método de propagación vegetativa, que no es lo mismo que un método de reproducción. Es un método de propagación vegetativa, porque se trata de un método artificial. Y lo que vamos a hacer es coger una porción de tejido procedente de una planta, que es lo que vamos a llamar el, el injerto, propiamente dicho, y lo vamos a unir, esa porción de tejido, a otra planta que ya está asentada de tal modo que el conjunto de ambos, esa unión, crezca como un solo organismo. ¿El injerto para qué se emplea? Pues se emplea sobre todo para propagar vegetales leñosos y normalmente se hace con una intención de uso eh, comercial. Pueden ser tanto árboles frutales como plantas ornamentales o como coníferas como es el caso del episodio de hoy. El injerto se emplea para permitir el crecimiento de las variedades pues que tienen un valor comercial especial, ¿no? que son plantas que son demandadas por el mercado y que por tanto van a producir negocio al productor. Y entonces lo que se hace es aprovechar la mayor resistencia del pie usado, de la planta ya asentada, la planta que tiene las raíces en tierra asentadas, vamos a aprovechar que esa planta sea lo más resistente posible y así asegurarnos de las características, que las características productivas de ese ejemplar se van a mantener inalteradas. Y le vamos a aplicar ese tejido mediante el injerto para entonces conseguir, eh, bueno, una buena simbiosis entre, entre ambos, ambos tejidos para crear un, una única planta mucho más productiva o mucho más interesante comercialmente. En el caso de, de los híbridos, tienen una peculiaridad y es que tienen el, el número cromosómico, lo tienen impar. Y entonces eso hace que sean estériles por naturaleza. Entonces, en el caso de los híbridos, la propagación vegetativa es la única manera de reproducción o de propagación, mejor dicho, eh, posible. Y más raramente el injerto también se utiliza para unir más de una variedad en el mismo patrón. O sea, por ejemplo, en un mismo árbol frutal, tener varios árboles frutales. Esto es más raro pero también se hace y así se consigue pues un único árbol que da diferentes tipos de frutos o diferentes flores de diferentes características.
0: Continuando con los injertos, estos son solamente posibles entre especies que están muy estrechas o bastante estrechas entre sí, porque si no pasa esto, si no hay una familiaridad tan cercana, los tejidos van a resultar incompatibles y esa conexión vascular que necesitamos para que sobreviva el injerto no se da. Normalmente el límite está dado por la pertenencia a un mismo género, aunque podemos llegar a encontrar algunas excepciones en donde no hace falta que estén tan estrechamente emparentados. Y esto ocurre con algunos casos de la familia de las rutáceas, entre las que tenemos la ruda, por ejemplo, pero también los cítricos y las cucurbitáceas, que es la familia de los zapallos, las calabazas, en donde puede funcionar como pie una planta para diferentes especies dentro de esta misma familia. En la mayoría de los casos, una de las variedades se va a seleccionar como raíz por su resistencia y el tallo de la especie elegida como variedad que se injerta sobre esta base. En otros casos, solamente basta con una yema de una variedad, que se va a injertar en un lateral de un tronco y de esta forma va a brotar y una vez que brote se cortará el resto de la planta que le dio, que le aportó la raíz.
1: Bueno, pero vamos a ver, en esto del injerto, la pregunta es, ¿todo vale? ¿Podemos coger cualquier porción de planta e injertarla en otra planta y, y ya está, y va a funcionar? Pues lamentablemente no. Tenemos que hablar de compatibilidad. Y también tenemos que hablar de incompatibilidad, ya que la capacidad de, de que dos plantas que sean diferentes sean injertadas entre sí para producir con éxito una unión y para desarrollarse satisfactoriamente como una planta única compuesta, esa, esa capacidad solo va a ocurrir en ciertas ocasiones, y en esas ocasiones es cuando vamos a hablar de compatibilidad. Y por supuesto, cuando va a ocurrir lo contrario vamos a decir que son plantas incompatibles para hacer injertos.
0: Y esto es en la mayoría de los casos. Y esa incompatibilidad, a veces por más cercana que sean las plantas, familiarmente hablando, producen en algunos casos deformaciones en esa unión en donde está el injerto. Esa deformación resultante de esta incompatibilidad se pueden relacionar con síntomas externos, con cosas que nosotros podemos ver una vez que empieza a brotar nuestro injerto, y uno de los ejemplos es que eh, hay una falla en esa formación de la unión, entonces el tejido no se adhiere, no se genera bien, hay un tejido especial que se llama cambium, que es el que se va a encargar de soldar el injerto, y vamos a tener más fallas que éxitos, entonces esto sería un síntoma de incompatibilidad.
1: Otro de los síntomas externos que podemos ver es el amarillamiento del follaje. Las hojitas se ponen amarillitas y lo que suele ocurrir es que finalmente caen. Tenemos defoliación temprana y en general, bueno, ya se nota que el árbol tiene un... algo pasa. Se nota que algo pasa y que tiene mala salud. También, bueno, si el árbol muere, pues evidentemente también va a ser un síntoma que nos va a hacer notar que el injerto ha fallado, por supuesto. Ya que a veces estos árboles que son injertados viven uno o dos años mientras están en el vivero y luego cuando son vendidos eh, mueren de forma prematura por esa incompatibilidad en el injerto. Y también vamos a ver diferencias muy marcadas que se notan mucho en la, bueno, en el crecimiento y en el vigor entre el patrón, entre el pie de la planta, el pie asentado y el injerto.
0: Otra de las cosas que podemos marcar dentro de esta incompatibilidad, de esta diferencia entre el patrón y el injerto, es en la época en que comienza o que termina el crecimiento en la estación. Vamos a hacer más gráficos. Tenemos un pie de injerto, vamos a suponer, de limonero, y tenemos una variedad de limonero injertada sobre ese pie. La base nos va a ayudar a que sortemos algunos problemas, ya sea del suelo, o este, de enfermedades. ¿Qué pasa? Puede ser que el pie brote antes que la parte superior, o que sea al revés. En este caso estamos hablando de una planta de follaje perenne, pero cuando hablamos de frutales, de pepita o de carozo, esta diferencia hace que o el pie o la parte superior brote de forma diferencial respecto al otro o pierda las hojas en momentos distintos. Eso es una de las cosas que podemos nosotros encontrar en esta incompatibilidad. Y la otra es el desarrollo excesivo en la unión del injerto, ya sea para arriba o por debajo. Si el pie crece mucho más que el injerto, vamos a tener lo que se llama cuello de botella, que parece una botella de vino de tres cuartos en donde la parte superior es más delgada, o puede ser exactamente al revés, como si fuese una botella boca abajo en donde el injerto crece mucho más. Y esto es una indicación entonces clara de incompatibilidad que después va a terminar con la ruptura del árbol en el punto de unión. Y en particular, han estado, cuando ya ha estado llevando algunos años de crecimiento, y esa ruptura va a ser completa, o sea, se pierde totalmente la parte del injerto.
1: Como la incompatibilidad es, digamos, un poquito como lo más importante, lo, lo más importante en los injertos, porque es cuando falla el injerto y es lo que nos preocupa. Fíjate que de compatibilidad no estamos hablando todavía. Entonces eh, se tiende a decir que hay diferentes tipos de incompatibilidad. O sea, se intenta encasillar la incompatibilidad en diferentes grupos o tipos donde uno es la incompatibilidad localizada, el segundo sería la incompatibilidad translocada y en tercer lugar sería la incompatibilidad de origen viral. Pues bueno, en lo que respecta a la primera, a la incompatibilidad localizada, aquí lo que se incluyen son esas combinaciones de tejidos en las cuales las reacciones de incompatibilidad aparentemente dependen del contacto mismo, del contacto mismo entre los tejidos, entre el patrón y el injerto. Y usando un patrón intermedio se puede llegar a superar estas manifestaciones de incompatibilidad
0: localizada. Y hablando de eso pasamos a la traslocada y aquí se incluyen los casos en donde la condición incompatible ya no se puede solucionar por un injerto intermedio. Y para explicar esto es cuando nosotros tenemos que la planta que nos interesa, vamos a llamarla con la letra A, no es compatible con el pie de injerto que le vamos a nombrar con letra B, no hay una compatibilidad directa, se utiliza una porción de otra planta de las mismas especies como comodín que tenga compatibilidad por un lado con el pie de injerto y por otro lado con el injerto. Y esto es el injerto intermedio. Entonces nos quedaría la secuencia ACB, es decir, la parte que nos interesa, el injerto intermedio que sería nuestro comodín para que se pueda unir con la base o con la raíz. Hay ocasiones en donde... Este injerto intermedio tampoco es suficiente para hacer que toda la planta crezca en armonía y se va a reconocerlo vamos a ver porque se forma una zona muerta necrótida en la corteza porque se degenera la parte del el floema los haces vasculares floemáticos y la tercera forma o la tercera posibilidad que tenemos de clasificar las incompatibilidades es aquella que tiene origen viral y aquí se manifiesta porque se mueren muchísimas plantas en vivero por un ataque de virus.
1: Bueno, y ahora pasamos a lo que sería la realización de los injertos en coníferas propiamente dichos. Al igual que sucede con otras plantas, las coníferas igualmente eh, tienen el injertado, eh, o cuando hablamos de injertado, eh, lo que queremos hacer es unir una púa de la planta que se desea propagar, la que queremos obtener, a un porta injerto. Vamos, lo que llevamos hablando desde el inicio del episodio. Y este método se utiliza cuando, por ejemplo, no hay semillas disponibles de esa planta que nosotros queremos propagar. Esto ocurre, por ejemplo, con los cultivares. O estas, estas semillas son inapropiadas. No, no son, no van a tener éxito. Y también es muy interesante utilizar los injertos, pues, en el caso de las coníferas que son muy difíciles de enraizar o cuyo desarrollo a partir de esquejes va a ser, o ya sabemos que va a ser, demasiado pobre. Como por ejemplo esto le ocurre a la Pigea del Colorado, la preciosa
0: Pigea Pungens. En este tipo de injertos, la principal tarea del patrón va a ser la de proporcionar las raíces. Esto es fundamental, más que lo que podríamos pensar eh, como función de controlar el desarrollo de la corona, como puede ocurrir en el caso de los frutales. Y las dos mejores estaciones para poder llevar a cabo estos injertos son a finales del invierno, lo cual va a resultar generalmente adecuado para la mayoría de las coníferas, y a finales de verano, en donde es el momento ideal para injertar la picea Pungens.
1: ¿Y cómo hacemos para hacer la elección del porta injerto y de la púa? O sea, de los dos elementos que intervienen en, en el injerto. Pues hablando del porta injerto, lo normal es que sea una planta más o menos de unos dos años. Por supuesto que sea compatible con la púa, compatible con ese tejido que vamos a injertar. De hecho, lo mejor es utilizar siempre un ejemplar lo más cercano posible a la púa que queremos propagar. Existe la opción a veces de injertar géneros diferentes. Por ejemplo, esto ocurre cuando queremos injertar un alerce, un larix que se puede injertar en una planta del género pseudosuga. Pero en cualquier caso, la púa debe presentar un desarrollo similar al porta injerto. Si no es así, habrá un desequilibrio en la unión
0: y las plantas se convertirán en incompatibles. Y para mejorar los resultados, lo que es conveniente es plantar el patrón algunos meses antes de que se vaya a producir el injerto. Esto nos va a permitir o nos va a asegurar que tengamos una planta bien enraizada y aunque todavía no esté bien anclada en la maceta donde tengamos nuestra planta. En el caso de aquellas que las vamos a injertar a finales de invierno, es importante colocar los patrones bajo cubierto a mediados de estación y ayudarlos a que desarrollen raíces, manteniéndolos siempre a una temperatura más bien baja, entre 10 y 15 grados. También es posible
1: utilizar un porta injerto de raíces desnudas de para el injerto o hacerlo en invierno. Pero la selección del material para la púa, para el tejido que vamos a injertar, ha de ser escrupulosa ya que es muy importante debido a la tendencia que tienen los tallos laterales a crecer solo lateralmente y por tanto al crecer solo en esa dirección no nos van a servir. Deberíamos eh, coger eh, de la corona externa superior eh, vástagos que veamos que sean vástagos guía, que por supuesto estén sanos, que tengan entre 8 y 15 centímetros de longitud y que sean de esa estación en curso o en algunos casos también puede ser de la estación anterior. Los vástagos que son más delgados, de cipreses o de pinos, también suelen funcionar
0: bastante bien. Para realizar el injerto en invierno, hay que recoger las púas de las coníferas en pleno periodo de latencia, esto es, entre principios y mediados de invierno. Y luego las tenemos que almacenar en bolsas de plástico, en la heladera, en un frigorífico, para evitar que se deshidraten y para conservarlas a una temperatura que esté alrededor o levemente por debajo de los 4 grados centígrados. En cambio, si queremos injertar en verano, vamos a recoger las púas por la mañana, las guardaremos en una bolsa plástica o en algún otro recipiente a la sombra para que no pierdan la humedad y luego podamos usarlas en nuestro injerto. Vale,
1: y si ya pasamos al, al proceso de injertar, ¿cómo se injerta una conífera? Pues la técnica más utilizada es la que se llama el, la del injerto de empalme lateral externo. Es bastante famosa en palme lateral externo y antes de llevarla a cabo lo que tenemos que hacer es comprobar que el diámetro tanto del porta injerto como de la púa sean similares. Hay que eliminar los brotes laterales, hay que pinzar las acículas de la base del patrón pero sin extraerlas de modo que así consigamos que la savia se dirija hacia arriba y entonces favorezca la cicatrización del injerto.
0: Debemos cortar un fragmento de madera del patrón lo más cerca posible de la base, de forma que se pueda injertar la púa y debemos eliminar las hojas de la parte inferior del tallo de esta, recortando su forma para que encaje con el patrón. No tenemos que cortar hasta el cambio, ya que ello va a afectar la capacidad del patrón para formar la callosidad y para que el injerto tenga éxito. Es Imprescindible que el cambio, que es una capa delgada de células regenerativas, normalmente de color verde, que queda justo por debajo de la corteza, produzca esa unión entre el patrón y la púa para que coincida todo y sea un éxito.
1: Pero, ¿qué pasa si al hacer el corte en el patrón lo hacemos un poquito más ancho del de tamaño que tiene la púa? En ese caso, lo que tenemos que hacer es alinear la púa para que solo por un lado los cambios sí que coincidan, teniendo en cuenta que el grosor de la corteza podría ser diferente. De esta forma, si lo hacemos así, que solo por un lado coincidan los cambios, subsanaremos el error y pues se creará una mejor unión. Y si se produce enraizamiento de esta última, normalmente lo que va a pasar es que las raíces van a salir por la base por un lado o incluso también podría salir por ambos
0: lados, ojo. El motivo de mantener los cambiums unidos es de que el injerto pueda desarrollarse. Pero hay que tener en cuenta que la parte de la púa situada justo por encima del corte, el hombro de la base de este último es susceptible a romperse.
1: Vale, y si ya tenemos la conífera injertada, ahora ¿qué cuidados tenemos que darle pues para que tenga éxito nuestro injerto? Pues lo que tenemos que hacer o uno de los objetivos que debemos conseguir es que los injertos eh, permanezcan húmedos y a una temperatura elevada. Entonces lo que tenemos que hacer es sumerger los porta injertos que, que estamos eh, desarrollando en macetas con fibra de coco húmeda o con turba que es el sustrato recomendado y o bien si son patrones de raíces desnudas lo que tenemos que hacer es colocarlos en una bandeja de fibra de coco húmeda sin que la humedad toque las hojas. Y entonces tenemos que colocar las plantas en un túnel de plástico o en una caja cubierta a plena luz, por supuesto, pero sin que le dé el sol directo.
0: Y aquí es importante darle un calor de fondo, entre 18 y 20 grados centígrados en una tubería de calor y esto se hace a finales de invierno para que se acelere esa unión del injerto. Y transcurrida unas 5 o 6 semanas, el injerto va a empezar a unirse, va a formar las callosidades. Luego tendremos que dejar entrar el aire de forma gradual durante el mes siguiente para que la planta se vaya aclimatando y después de unos tres meses ya se puede sacar de este ambiente de humedad controlada.
1: Si el pie que hemos utilizado es de raíz desnuda, el injerto es en un pie de raíz desnuda, entonces ya los ejemplares injertados pueden plantarse o bien en macetas o podemos plantarlos también en tierra alineados, para luego posteriormente eh, arrancarlos de la tierra. Entonces lo que hay que hacer es ya empezar a eliminar los vástagos superiores del patrón, pero en una o dos fases, y una vez la púa ya se ha desarrollado por lo menos entre 2 y 5 centímetros.
0: Y en el caso fundamental, o en el caso del avies y otras coníferas de este tipo, el patrón va a haber que irlo podando poco a poco, pinzando los nuevos brotes hasta que la púa se haya desarrollado lo suficiente. Esto va a ocurrir a lo largo de un año, más o menos. Y entonces el follaje del porte injerto va a resultar esencial para alimentar las raíces y dirigir la savia hacia donde está el injerto. Entonces, una vez que este haya aprendido y se haya desarrollado, ya podemos ir eliminando por completo todos los brotes de la parte basal de la planta, es decir, del patrón. Y con esto... Ya hemos hablado, ya hemos terminado el, el tema de, de propagación vegetativa con injerto. No sé si querés aportar algo más, Fernando, producto de tu experiencia, si has tenido problemas con plantas injertadas en los jardines, porque ya estamos llegando al final del episodio. No, más
1: que nada destacar o resaltar que yo creo que de, dentro de todo el mundo de la jardinería, bueno, que es vasto, es amplio el mundo de la jardinería, pero yo creo que el tema de reproducir plantas, obtener plantas, eh, yo creo que es de las cosas más bonitas, más bonitas que tenemos los que amamos la jardinería y los que nos dedicamos ya sea como hobby o, como, o de forma profesional. Porque no lo sé, no lo sé, pero es, es precioso obtener plantas de semillas, obtener plantas eh, a través de, de esquejes, de injertos tiene como un valor añadido, como lo hace muy bonito. Yo creo que nos sentimos hasta incluso egoístamente como humanos, egocéntricos que somos, nos sentimos como creadores de vida, como creadores de naturaleza, que en realidad no creamos nada, simplemente estamos interviniendo o modificando el desarrollo natural en el tiempo de este tipo de reproducciones. Pero simplemente eso, esta reflexión, es de las cosas más bonitas en casa, mi mujer, cuando, cuando vamos a un vivero, compramos una planta, la plantamos y tal, bueno, sí, ah qué bonito, hemos eh, añadido un nuevo ejemplar a nuestro jardín. Pero bueno, ha sido con dinero, la has comprado y ya está. Pero cuando la obtenemos nosotros mismos, cuando de repente en un sitio donde no toca sale una pequeña palmerita, hace tanta ilusión, hace yo creo que incluso más ilusión que ir a un vivero y comprar una, una palmera, ¿no?
0: Es así. Nosotros lo disfrutamos en casa, básicamente con el ciclo de la huerta que tenemos. El hecho de ir armando los almácigos, e ir multiplicando las plantas a través de semillas y luego colocarlas en la huerta y ver todo el proceso es realmente también satisfactorio. Muy de la mano con lo que es lo que ocurre en los jardines. Así es como uno tiene esas satisfacciones tan grandes al momento de poder multiplicar cualquiera de las plantas que tenemos y que ésta crece, y también tenemos esa tristeza cuando una mascota la rompe accidentalmente o se seca por alguna cuestión, la pérdida de esa planta también se siente mucho más que una que compró en vivero, y eso que sigue siendo igualmente una planta. Pero es ese acercamiento que, que se tiene en el jardín y con, con nuestra profesión.
1: Así es, bueno, pues es, es genial el mundo verde, <risa> arriba el mundo verde que es muy bonito. Y, y bueno, y nos ayuda a mejorar el planeta también.
0: Bueno, Fernando, tu proyecto sigue en pie, personalgardenshopper.es y tu canal de YouTube. Así que si quieren la gente conocer un poco más, acceder a tus videoconsejos y demás, o ir a tu tienda virtual de Personal Garden Shopper.
1: Sí, seguimos trabajando duro en Personal Garden Shopper. Estamos ampliando catálogo, lo que es a nivel de productos. Es una tienda solo para enfocada solo para España, pero bueno, aquí en España ya es bastante conocida, ya tenemos miles de clientes y acompañamos la tienda con un canal de YouTube y con un blog donde publicamos videoconsejos y donde seguiremos publicando. Eh, en unas épocas del año publicamos más asiduamente, en otras épocas del año eh, menos, va dependiendo un poquito de la carga de trabajo que llevemos. Pero nuestro, bueno, nuestra inquietud y nuestro deseo es eh, aportar valor, aportar vídeo consejos en el mundo de la jardinería. Tenemos muy buenos compañeros de, de YouTube, que ya son YouTubers profesionales, que dan muchísima información sobre huerto, sobre, bueno, todo lo relacionado con el, con el mundo de. De, del huerto urbano también, pero hay poquitos, hay poquitos que hablen sobre más lo que es eh, el jardín decorativo ornamental que también muchas personas tenemos en casa. Y ahí estamos, ahí estamos dándole, dándole valor a, a YouTube en ese sentido para que las personas, bueno, puedan eh, cuidar mejor sus jardines, disfrutarlo mejor, subsanar problemas que, que surgen al, al estar los jardines formados por seres vivos, claro, por supuesto y con un, único, con un único objetivo que ya que estas personas tienen un jardín y le dedican tiempo y recursos pues que lo puedan disfrutar por supuesto lo máximo posible
0: y así es hemos llegado al final a mí me pueden encontrar en claudiobaroto.com y en el canal de youtube que espero reactivarlo en breve con más contenido muchísimas gracias por haber llegado hasta acá por haber compartido este momento con nosotros si te gustó este contenido, que lo califiques, que dejes el me gusta, que compartas el episodio, porque esto nos va a posibilitar llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Un saludo final, Fernando.
1: Sí, un abrazote bien fuerte para todos. Nos escuchamos en el episodio compartido, ya que Claudio me, me da acceso a su casa, a su podcast, para compartir con él unos minutitos, nos vemos el próximo mes, nos escuchamos el próximo mes, pero por supuestísimo a Claudio lo tenéis todas las semanas con varios episodios es ya un podcaster de alto nivel, es el número uno como podcaster en jardinería a nivel mundial de habla española ya que muchos canales que se originaron hace años han, han desaparecido o, o han bajado muchísimo en el, en el nivel de, de publicación pero ahí tenéis a Claudio al pie del cañón como un verdadero profesional.
0: Bueno, muchísimas gracias Fernando. Y muchísimas gracias nuevamente a ustedes por haber llegado hasta aquí. Y para hacer el cierre, como lo hacemos habitualmente cada vez que nos visita Fernando, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves. Adiós.